Hát szia, Gergő! Szia, Laci! Miről beszélünk ma? Én mondom, mert Ugyan én hoztam a témát. Laza lesz a téma. Ma nagyon laza lesz a téma, nem hoztunk kőkemény adatokat, csak a mindenképpen szükséges. Negatív gazdasági hatások, pozitív következményei. Miért Jézusen. hoztam ezt? Tehát a recesszióról pozitívan. Recesszióról pozitívan, miért is hoztuk ezt? Mindenki itt siránkozik, hogy a recesszió így rossz, meg úgy rossz, mi próbáljuk megfogni egy kicsit a pozitív oldalát. Hiszen a recesszió rossz, már akinek? <gül> Na jó, várj, egy kis diszklémer az elejére. Tehát azt tudjuk, hogy általában sokkal több a negatív következménye, lassuló gazdaság és a többi, és tudjuk, hogy ez nem jó, az se jó, hogyha a munkanélküliség nő, de hogy azért vannak pozitív hatásai, amelyek, amelyekről most egy picit itt is kurálunk. Így jön, illetve arbitrás lehetőségek, majd hogy nem. Na yes. de nézzük is. Na kezdjük az. Végigmegyek a... Vagy Nagyon hosszú listát hoztam, úgyhogy kezdjük. Várom a reakciót. A lekézenfekvő. Mindenki ezt csinálja manapság. Mindenki. Hitelek. Tehát, mikor áll ez fenn? Hitelek kamata az állampapírok kamata alatt. Ez hihetetlen, ugye? Tehát azt jelenti, Tehát hogy azt jelenti. te veszel fel hitelt, berakod állampapírba és pénzt keresel. Rengeteget. Tehát most nézzünk konkrét példát. Ez egyhez hoztam számot. 10,6% személyi hitel jelzálog nélkül. Hát ez szinte ingyen van. Mondtuk volna ezt négy évvel ezelőtt. <laughs> Nyilván nem. Na de a PMAP, legújabb PMAP sorozat hozom a 16%. Tehát ez azt jelenti. És bár, tehát hogy az összes tranzakciós költség benne van a... THM. THM. Ja, bocsánat, igen, ezt nem emeltem ki. 10,6%-ú THM. Őrület. Mi nem csináljuk ezt? Már nem hajolunk le ezekért a pénzekért. Nem, nem erről van szó, hogy nem hajolunk le, csak nekem az egy ilyen erős kockázatvállalás lenne. Ugye azt mondom, hogy hitel csak azért teszek, veszek föl, hogy... Én már ott vagyok belőle, de nem hülyeség. Én már talán ezt említettem, én áruhiteleket találtam egész jó kamatom. Van egy 11-es kamatú áruhitel, meg egy 13, és megnéztem a végtörlesztése ingyenes. Tehát ez azt jelenti, amíg 16, pontosabban amíg 13,1% felett van a PMAP, vagy bármelyik állampapírnak a kamata, addig ott tartom és fizetgetem a törlesztőket. Eleve jobb érzés, ugye a 9000-es fizetünk egybe 300-ra, és amint ez lecsökken, ingyen végtörlesztem. Online szerződéskötés, nincs benzinköltség sem még, csak egy net kell, meg egy laptop. Na ez tök jó, de nyilván ez csak akkor alkalmazható, hogyha te Amúgy is meg akarsz vásárolni mondjuk egy tévét, egy szekrényt, egy És bármit. nálad van a pénz kész. És nálad van a az pénz. Az nagyon fontos. Igen, mert különben ezzel nem nyersz csak csak meg tudod magyarázni magadnak, hogy végül is miért jársz jobban. Tehát, hogy azt a pénzt, amit erre szántál és ott van a bankszámládon, nem megveszed belőle, hanem berakod pémába, és akkor... És azt is hozzá kell tenni, hogy áruhitel sem mindegyik ilyen. Ma belefutottam egybe. Jó kis PC játék, 20 ezer forint, 33%-os THM mellettet volna meg. <gül> <gül> Úgyhogy sajnos ez nem. 20, 20 ezer forintos PC játék. Hitel. 26 ezer forintos PC játéknál feldobta a lehetőséget, hogy áru hitel. Úristen. 33%. Úgyhogy nyilvánvalóan ez csak olyan esetben működik, amikor van valami partneri együttműködés, mondjuk a szolgáltató, meg a hitel szék között. De ettől függetlenül ez, amit most mondtam, hogy 10,6% a szemét és 10% a PMAP, ez mindenképpen egy ilyen lehetőség, persze itt elképesnek kell az lenni. Na de ugorjunk is, mert van egy nem etikus tippem, hogy mindenkinek kerülnie kell minden körülmények között, de azért elmondom. Sokan használják ennek az egyik verzióját, hogy a hitelkártya keretéből vesznek DK-ét mondjuk. 
Ugye itt elkártyák azt kell tudni, 45 napig használtad a bankpénzét ingyen, és ha ezt berakod DK-ba, akkor 12%-hoz van üti. Hát ugye arányos része üti a markot, de még az is több mint 1 uh-huh. százalék, ugye az egy hónapnál kicsit magasabb részre. De azért ezt azért nem ajánlják, illetve azért mondom, hogy nem etikus, mert ugye a bankkártyának ez a fajta használata, ez a banküzleti szabályzatával ellen megy. Tehát, hogyha valakit szerintem ezen rajta kapnak többször én alkalom, akkor fel fogják mondani egy hát, oldalra. ott van az a veszélyt, hogy hogyha túlcsúszol a visszafizetéssel akár egy napot, akkor nem hogy nyertél rajta, hanem egyből 40%-ot Igen, és ezzel gondolkodtam, hogy ugyanazt a pénzt tartanám a számlámon, ha esetleg megcsúsznék, de úgy meg semmi értelme. Úgy meg nincs értelme, hogy semmi értelme nincs. Úgyhogy ezt azért nem is mondom. Mindenki eddig a második tipped az, az tetszik. Az jó volt. Igen. Igen. De, de nézzük, mert most kicsit elvontabb, nem konkrét arbitrás lehetőségre megyünk. Infláció. Ugye mindenki imádja. Ugye jól mondom. De miért is imádjuk ezt infláció? Kihangosítom, ami az arcunkon van, irónia. <gül> szóval, ma, ugye a kötvényhozamok kilőnek, a pénzünk pedig rohamosan fogy. Ugye, mint mondtunk, 15% pénzem, de már 22 fölött jár a magyar infláció. Szóval, még a pénzügyileg kevésbé képzett ismerőseink is észbe kapnak, hogy hó, hát hogy van ez, 1 millió forintom 800 ezer év végén, nem kéne beraknom ebbe az államkincstárba? Tehát én azt személyre, persze esetről látámasztom, hogy semmilyen adat, Hát hogy szerintem sem. a pénzügyi kultúra meghatványozódik az emberek. <gül> Jó, nyilván viccelek. De az értelmiségi emberek, akik eddig hanyagolták a pénzéket, egy 22,5%-os infláció rákényszeríti őket, hogy foglalkoznak a kérdéssel. Online nyitnak államkincstárt, sőt, hát én még meglepett tapasztaltam közgazdász ismerőseim, akivel együtt végeztünk, mi most nyitották meg az államkincstár számlájukat, ami számomra döbbenet. De azért egy jó kis 200%-os éves hozom annyira nem fog arra motiválni, hogy bebattyogja, nem tudom, melyi államkincstár irodába, ami régen volt. Hát nem, nem. Ebben tökre igazad van. Meg a földből nőnek ki a, a közgázos podcastok, nem? <gül> de nem, tényleg a pénzügyi tudatosság az, az, az sokkal erősebb. Tehát, hogy, hát most van egy kényszer, hogy növekedjen, mint ahogy a rezsire is oda kell figyelni, meg takarékoskodnunk kell, mert, mert egyszerűen nagyon magasabb a rezsiköltségek. Kicsit hasonló rá, vagy kényszerítve, vagy foglalkozz a témával. Tök jó. Így van. Úristen, mennyi pozitív. pozitív. És most a recesszióval konkrétan áresést hozhat azokban a szektorokban, akik rá vannak kényszerülve, nyilván esetikus, de a szolgáltatások esetében például, vagy bizonyos szektorok, tehát hogy az embereknek nincsen pénzük, mert recesszió van, meg munkanélküliség, akkor elképzelhető, hogy már nem fognak kilőni például a hideg burkoló árak, mert akkor azt mondom, hogy jó, tudod, mit megtalálom YouTube-ra, és leburkolom én, amúgy is munkanélküli vagyok ott. Hát azért erre kíváncsi vagyok, hogy melyik lesz az a termékszolgáltatás, aminek az ára emiatt csökkenni fog. Egy mély recessziós időszakban szerintem a szolgáltatások ára leesik, de ez megint csak egy vélemény, mert azt gondolnám, hogy most gondolj egy olyat, amikor a munkanélküliség ráta, persze ez mindig akkor igaz, ha te nem vagy benne abban a munkanélküliség rátában, <gül> így van. de mondjuk 30-40 akkor nem fogja senki kifizetni az őrült árakat a szolgáltásokért. Akkor a fodrász helyett otthon fogja írni a helyet. Ez pedig Mind lefelé. Jó, de ott is van egy költségminimum, mert infláció van, akkor az ő alapanyag, meg az ő költései, az ő munkabérje magasabb kell. Rezsi. Akkor tudod, mi fog történni? További munkanélküliséget generál. Nem feltétlenül csökkenni fog az ára, hanem, hanem csökken a kereslet, tönkre mennek a fodrászok, és szerintem az árszint lényegében ugyanott lesz, csak kevesebb. Azok fogják igénybe venni, akik meg tudják fizetni, a többiek pedig. Na de melyik fodrászok fognak csődbe menni? Hát a rosszak. 
Ez a következő pozitív, a szektorok normalizálódása és tisztulása. Biztosan mindannyian akartunk már felújítani. Merőleges falkert, párhuzamos kaptunk, csempelyet, padlólapot, tehát az építőipar ennek szóval nagyon jó példája, már egyre több ember szállt be, ugye a tíz éves aranykorban mindenki építőipari szakember, ugyanez lehet a fodrászoknál mindenhol. Most legtöbb szektor ki fog tisztulni. Mit, mit értesz tisztulás alatt? Hogy tönkre mennek a rosszak. Eddig senki nem ment tönkre az építőipari. Én nem hallottam még bedőlt építőipari vállalkozót sírni. Hát nem, tehát Na, egy stratégiai egész... szektor volt, meg még az elszigetelő. Még az 5%-os az elfadigannak nevezem. Ja. Jó, ezt értem. Sok ilyen IT-s céggel beszélgetek, parterekkel, ügyfelekkel, magunkkal, és meg olvassa az ember a híreket, és ez nem csak az olyan szintű tisztulásról szól, mint amit említettél, hogy a rosszak tönkre mennek, hanem szerintem cégen belüli folyamat tisztulásról is van szó. Fontosabb lesz az, hogy a folyamatok tényleg optimalizálva legyenek, hogy a költségek a megfelelő helyre menjenek. Hogy persze fontos a növekedés, de egy biztos, tartható növekedés az fontosabbá válik. Olyan embereket vegyünk fel, akik jók. Most vállalati szemmel néztem, hogy nekik jobb lesz a profitjuk, de a végén ugye a vásárlói vagy befektetői szemmel nézel, akkor ez megjelent a szolgáltatás minőségébe, a részvényár folyamokba, tehát ez is ugyanúgy kihatással lesz a mi saját életünkre. Aki tud alkalmazkodni, az... Igen. Az akár nyerhet is rajta. És ez, talán ez még egy jó pont. Tehát, hogy aki tud alkalmazkodni, aki ebben a helyzetben tud kormányozni, az egy nagyon nagyot nyerhet rajta. Kedvenc sörfőzőimet hoztam ide példának, olvasgatnom a blogukat. Ugye a sörfőzőket baromira érinti az egész helyzet, ami most már mind rezsiben, mind fogyasztásban mindenbe érintettek, és volt egy pozitív blogbejegyzés, hogy jön a recesszió, mindenkinek szar, de cserébe a rosszak tényleg kihullanak, és ők megerősödve fognak talpra állni. Úgyhogy mindenkitől ezt a személyes módot szeretném oh. látni. Na, ez jó. Abszolút. És Ugyan. amit mondta is, a belső folyamat optimalizálás, tehát magyarul azt is mondhatjuk, hogy a pazarlás is csökken. Nem csak cégen belül, cégen kívül, ami összességében nehéz helyzetbe kevesebb a pazarlás. Hát meg akkor a pozitív, ha már ilyenekről beszélünk, akkor most nem feltétlen recesszió, de jelenleg gazdasági helyzethez hozzátartoznak ugye a megnőtt energiaköltségek, és szerintem az a, az a pazarlás, ami eddig ment, az nyilván vissza fog esni. És ez, ez szerintem egy tök pozitív dolog. Az igazi zöldülés csak egy ilyen helyzet hozhatja el. Így van. Az, hogy az EU-ból mindig megbeszélik, szerepülnek magángépekkel, mennyivel kell csökkenti a széndiokszid kibocsátás, mennyire le kell válni az orosz gázról. Ennél nem lehet leválni. 11 százalékot csökkent a felhasználás, a gázfelhasználása ebben az elmúlt, nem tudom, fél évben, hát, 8 hónapban, azért ez, ez jelent valamit. Hát meg Covid alatt is, amikor megszűntek hát a repülőjárat. Meg elkezdtek kinőni. Hát jó, most oké, az állam azt korlátozta, hogy mindenki rácsatlakozhasson a hálózatokra, hogy a napenergia szempontjából, de most tervezik azt is, hogy a szélerőműveket is elkezdik támogatni azoknak az építését, napkollektorot, szerintem tényleg a zöldülés irányában most megindulhatunk. És ez kellett egy energiaválság, egy ilyen orosz függőség és az abból fakadó problémák, amiknek most amúgy szívjuk is a levét a másik oldalról, de hát amúgy a végül is ez is egy pozitív hát, Nem több pozitív, mint a negatív Nem csak nem beszélünk a negatív. Élelmiszer infláció, mindenki termel otthon, mint az állat. Tehát... 80 paradicsomot raktam, 80 pajcsomot ültettem, mindenki termel, mindenki kertész lett. Mindenki kertész lett. Aki megteheti. Akinek van. Hát figyelj, már balkon paradicsom is van rengeteg fajta. A, igen, igen. Mi próbáltunk is amúgy tavaly, igen, igen, tavaly mi próbáltunk a francia erkélyen paradicsomot nevelni, egy, egy szerintem egy Le. másfél kilónyi. Na. 
Hát az Vagy jövőre 1500 forint. Igen, hát lényegében a víz többbe került, amit rájöttetünk, de, de végül is igazad van legalább bio. Tehát, hogy ezt mi nem, mi nem rakjuk egy kutat. Tényleg, volna. Mondhattad volna azt is, hogy a bioélelmiszergyártásokkal termelés. De most már csak picit komolyabban az őstermelőkre is hathat akár, nem? Hát nekik... De jól. Ezen gondolkodom. Nem ezen gondolkodom. Műtrágya kilőtt. Műtrágya áll. Hát a műtrágya Meg előbb-utóbb az emberek azt mondják, tudod, mit rohagyol rád a paradicsomban 3000 élodafirmát. Tehát ott van egy limit, amiért az emberek inkább persze, helyettesítő persze. termékekhez fogok Szerintem nekik nem feltétlenül jó, persze. Fene tudja, mert valaki például ezen filozofált, hogy miért tudja megvenni a tojást falun 70 forint darabjaira, amikor a nagy szupermarketben 100 forint. Hát és miért? Mert a szupermarket szétteríti az ársapkán okozott veszteséget a többi árura. Marika néni meg nem. Hát ez egy ok, de igen. Szóval nekik akár jó lehet. Ársapkák, ezt nagyon ezt ezt is ne... Nem tetszik? <laughs> nem kapsz cukrot, ami tök egészséges. <laughs> Hát elképzelem, amikor nem tudom, egyik este ezeket írtad, ezeket a hatásokat, és így már nem a szembe semmi, de... Én nem láttam cukrot két hónapja, szerintem minimum vagy Én se. Én se. Na, hát tök egészséges lesz a nem. Na, mondjuk az a baj, hogy te én teljes se. Tehát, hogy... De ott legalább másfeles tudsz venni, meg három is feles. Ah, várj, ez is igaz. Alacsonyabb zsírtartalmú tejre szoktad meg Még jobb. Mondjuk én három is feles veszem. Komolyan. Aha. Mondjuk előtt is azt vettem. Tehát a három és fel, az sapkás. Az nem sapkás, csak a 2,8-as. A 2,8-as. Ja, bocsánat. Látod, tehát néztem én a sapkáknak. Na, szép. Már is felejtetted, mert olyan régóta nem láttál. Közlekedés. Ez font kicsit komolyabb. Tényleg a benzin árát ugye elengedték itt az ársapkát, és meg is ugrott benzin és dízel, és felmérések szerint az autósok egyharmada gondolkodott, hogy kevesebbet autózni. De, de csak gondolkodik, az még nem. De valami konkrét csökkenés volt már a 650 forintos dízelárnál, ami egyértelműen jó. Tehát ott ugye tömegközlekedés, bicikli, és az autó csökkenésre, ez kell Budapesten. Ez, ez oké, ez tényleg komoly, és tényleg jó hatást tud lenni, csak azon gondolkodom, hogy, hogy Ar- ar- arra viszont emlékszel, hogy amíg az ársapkás termék volt, hogy ársapka volt a, a benzina, meg, meg, meg a dízelen, addig, uh, addig viszont a fogyasztásunk az valami 20%-kal magasabb volt, mint az az évelő, évelőtti átlag. Tehát, hogy lehetséges, hogy most csak visszaálltunk arra a szintre. Aha, nincs adatunk, tehát hogy lehet, csak az, hogy, könnyű lehet, könnyű hogy amíg azt érzed, hogy úristen, én olcsóbban kapom, mint mindenki más, akkor mindenki azt mondod, mondod, hogy úristen, még amíg lehet üljünk be autóba, mert utána már cudar élet lesz. Hát meg tudod miért még, ha éppen van benzin, akkor gyorsan tankolsz, de miért csináltunk, hogy mindig rögtön telement a tank, mi annyit nem járkáltunk. De, de az egyetértek, hogy... A napi ingázást, én nem hiszem el, hogy az ember nem váltja ki ekkora dízeláraknál. Akkor inkább mondjuk azt, hogy a... Az elektromos, hibrid hajtású járműek, és megint környezet, környezeti hatásai vannak, azoknak a terjedése. Az ilyen magas árnál, ez, ez nyilván sokkal erősebb. Ember sokkal inkább olyan. veszel meg hibridet, meg veszel, veszel elektromos. Hát csak az áram, ára nem fogja meghaladni majd a dízelt. Hát, <gül> igen. Azért valószínűleg nem, de spanyol főnököm említette, hogy neki már, amikor megvette az elektromos autót, utána kb. meg ötszöröződött, amikor volt szóval nagyon emelkedés, nagyon nagy emelkedés az energiában, de az kicsit rosszul esett neki, de hát ez ilyen, hogy ezt bele kell kalkulálni egy hosszú befektetésnél. Ja, Legalább arról is te szokik. 
Aztán megy gyalog. Persze, meg nyilván azzal egyedül mindenki elkezdte keresni, ugye most nem az autóiparról beszélünk, a használt autókról, de jó alternatíva lett az elektromos, meg a hibrid elképesztően megugrottak azoknak az árai. Tehát az a használt autó piacon is, nem tudom, sok-sok-sok százalékkal többet drágult egy, egy hibrid hajtású. Hát van is, van is értelme így már. Végére egy ilyen komolyat raktunk, piac komolyan behozzuk a hibrid autók után? Na, de azért már ezt elmondom. Tehát a részvénypiac annyira bezuhant, hogy most tök jó lehet oda beszállni. Na. Ezen nincs mit beszélni. Ezen nincs. Jobb lett volna, hogyha a, a nincs cukrot Hát mindegy, ezeket hoztam. Akkor mondj még egy ilyen személyes szentimentet, hogy te most... Tehát a lényeg az egészben nincs olyan, ezt szokták mondani, tök jó mondás védekni az időjárásnál, nincs rossz idő, csak rossz ruházat, ugyanez a gazdaság. Nincs nagyon nehéz időszak, nyilván nem úgy van, ez is félig vízből mondom, de a lényeg az, hogy az ember készül a negatív hatásokra, meg tudja benne látni a lehetőségeket, akkor még az se kizárt, hogy akár a saját hasznára fordíthatja a keserves időket. Azt ez egy szép befejező gondolat. Ja, Legyünk tudatosak. Így van, ne pazaroljunk, figyeljünk a költéseinkre. Vegyünk fel hitelt. <gül> nagyon ez egy vicces hatásra sikerült. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok. Sziasztok! Sziasztok.